0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos, bienvenidas a esto que se llama Corte a la Canasta. Los saluda Diego Alonso y si a usted le gusta el básquetbol, le gusta el deporte ráfaga, llegó al lugar correcto porque aquí tocaremos lo más importante en el mundo del básquetbol, sobre todo enfocándonos en la NBA que está llegando ya a un punto muy interesante, poco más de un mes para que arranquen los playoffs de la NBA y vamos a repasar todo lo que está pasando en la mejor liga de básquetbol en el planeta. Me acompañan Cavi Sports, Mr. Triple Doble y también Manuel Mieres, el equipo que estará el día de hoy aquí en Corte a la Canasta. Y arrancamos con nuestra primera sección, rompimiento rápido, que revisamos los resultados del día de ayer. Y arrancamos con la victoria: 133 a 112 de los Portland Trail Blazers en contra de los Indiana Pacers. Este equipo comandado por Damian Lillard, que está apuntando para ser un candidato fuerte en los playoffs. Un candidato que seguramente será un equipo que nadie va a querer enfrentar. Este equipo que en la burbuja de Orlando el año pasado estuvo verdaderamente encendido. Los Milwaukee Bucks que derrotaron 114 a 104 a los Charlotte Hornets. Giannis Antetokounmpo de Greek Freak terminó con 29 puntos, 12 rebotes y 8 asistencias. El OKC Thunder, este equipo que no se esperaba mucho en la NBA, pero está teniendo una buena temporada. Terminó 119 a 115 en contra de los Boston Celtics. Los Brooklyn Nets, el máximo favorito para llevarse la conferencia del este y además el campeonato de La NBA. Terminó ganando 116 a 103 en contra de los Toronto Raptors. Kevin Durant terminó con 17 puntos y 10 rebotes. Doble, doble para Durant. Que poco a poco está regresando a ese nivel que nos tiene acostumbrado después de regresar de esa lesión que sufrió y continuamos con los resultados los Minnesota Timberwolves derrotaron 114 a 107 a los Houston Rockets Carl Anthony Towns Cat terminó con 31 puntos 7 rebotes y 5 asistencias vamos a estar enfocándonos a los Minnesota Timberwolves en nuestro tema on fire así que no se despeguen de nuestras frecuencias y por último los Dallas Mavericks agarraron 133 a 103 en contra de los Golden State Warriors, Luquita, Doncic, mi Luka Magic terminó con 39 puntos, 8 asistencias y 6 rebotes este equipo de Golden State que una de cal y una de arena un partido muy bueno Stephen Curry y otro partido no no carbura este equipo veremos cómo le va si se alcanzan a meter a los playoffs y con esto cerramos nuestra sección de rompimiento rápido vamos ahora a nuestro primer tema on fire y voy a saludar al equipo que me acompañará el día de hoy, Sports Mr. Triple W y Manuel Mier. Nuestro primer tema on fire es justamente este equipo de los Wizards, este equipo de Washington, los Washington Wizards y específicamente Russell Westbrook, este jugador que es un jugador muy curioso, un jugador que mucha gente tiene una visión negativa de él, mucha gente tiene una visión positiva de él, pero realmente hay un debate importante en toda la gente que amamos este deporte y que vemos la NBA, si es un jugador sobrevalorado, un jugador infravalorado. Qué? ¿Cuál es la opinión en general? Así es muy disputada la opinión general de Russell Westbrook. Mucha polémica alrededor de este point guard del equipo de los Washington Wizards. Así que voy a arrancar este primer tema on fire, preguntándole a la mesa. Y arranco contigo, Kavi Sports. Saludarte, bienvenido a este programa de Corte a la Canasta. Para ti, Russell Westbrook es un jugador sobrevalorado o infravalorado. ¿Cómo estás? Y arrancamos contigo.
1: Bien, Diego. Eh, a ver, es una pregunta complicada. Eh, creo sí, que es un poco apreciosa. de las dos. Sí, claro, porque de repente se le puede sobrevalorar, de repente se le puede infravalorar. A ver, estamos hablando de un tipo que los números básicos que pone es básicamente un triple doble. Pero yo sí veo de repente gente que dice que es mejor que Curry, que es mejor que Lillard, que es el mejor Point Guard, eh, cosas de ese estilo. Eh, yo, Diego, el año pasado vi a un Russell Westbrook. Eh, siendo alguien que incluso le afectaba a los Houston Rockets vi a un Russell Westbrook que LeBron James lo dejaba absolutamente solo y no podía conectar un triple para ganar en playoffs necesitas conectar esos triples Russell Westbrook está jugando increíble en este momento podríais decirte incluso que está siendo infravalorado pero en su totalidad no me atrevo a decir que, es, que está siendo infravalorado porque lo tiene que demostrar en los playoffs. El, Los años, El año pasado me decepcionó muchísimo. Eh, entonces yo me voy con que está un poquito sobrevalorado por esa gente que, que dice que es el mejor point guard. Eh, pero también es, que es complicado porque también tiene muchos haters, tiene mucho odio. Muchísimos. Pero eh, yo tiendo a decir que hay muchos mejores point guards. Te puedo decir... Chris Paul, Damian Lillard, Tyler Irving, Stephen Curry, eh, otros. No, no, no recuerdo qué otro, pero al menos esos, esos cuatro, eh, sin duda alguna me quedo con ellos. Y hay mucha gente que dice que es, eh, Russell Westbrook es el mejor point guard y para mí no es así. Yo digo que está un poco sobrevalorado.
0: Ok, pues bienvenido al programa y sobrevalorado. Vamos ahora contigo, Mr. Triple W, Tu opinión general de qué es... Russell Westbrook como jugador, ¿cómo lo valoras? ¿Cómo lo catalogas? ¿Y si es un jugador sobrevalorado o es un jugador infravalorado?
2: Sí, este, pues primero que nada hay que poner las cosas sobre la mesa. Los, los Wizards van en, van en décimo lugar. Tampoco es como que los Wizards vayan... Sí, en los últimos 10 partidos han ganado 9,
0: pero hoy sí.
2: pero, van en décimo. No es como que estamos hablando que van en quinto, cuarto, sexto. O sea, es no, claro. es, no es como para... ¡Ey, van en décimo! Felicidades. ¿Me explico? Obviamente, eh, como dijo Kaby... Westbrook está jugando muy bien, pero no es de esa élite de top 5 point guards de la NBA, los números que pone son prácticamente un triple doble, ya nos acostumbró a que haga triples dobles, ni siquiera, ni siquiera nos impresiona y eso sí se lo doy a su favor, creo que ya no valoramos el que haga un triple doble, pero hay veces que, que un triple doble no significa que les estés haciendo bien a tu equipo. O sea, es un jugador que en playoffs el año pasado también lo dijo Cavi. Los Lakers parecía que, que era broma como lo estaban defendiendo. Parecía, era un jugador que era un factor totalmente nulo para los, los Houston Rockets. Y es un jugador que tiende a, a caer en esa categoría de, de stat pattern, de jugador que llena las estadísticas. Sin embargo, sus efectividades de tiro de campo, sus pérdidas de balón, afectan mucho equipos. su equipo. Yo sí me voy a inclinar por el que lo, lo sobrevaloran un poco. También dijo mismo Kavi que tiene muchos haters, pero yo creo que Westbrook tiene sus lovers o sus admiradores más delusionales. Uno, o sea, la fanbase, fan, la fanaticada de, de Russell Westbrook es una de las más delusionales en toda la liga. Porque, porque de verdad, genuinamente creen que es mucho mejor que Damon Lillard. Que es mucho mejor que Kyrie Irving y la verdad de las cosas es que, es que no, o sea estos, estos dos jugadores que acabo de mencionar son jugadores que perfectamente te pueden notar el triple te pueden tomar control de una serie de playoffs y, y Westbrook tiene muy mala efectividad pésimo tiro y para mí es un jugador algo sobrevalorado
0: ok, ok Perfecto, pues bienvenido al programa Mr. Triple Doble Y cerramos contigo este, esta primera pregunta Nuestro primer tema On Fire Te saludo también Manuel Mier Bienvenido al programa ¿Y cuál es tu opinión acerca de Russell Westbrook Sobrevalorado o infravalorado, mi querido Manuel? Muchas gracias Diego Bueno, en sí como tal No me gusta mucho usar la palabra
3: sobrevalorado, infravalorado Porque el tema pues al fin y al cabo eh, Pues si cada quien quiere creer como tal Yo al menos desde mi perspectiva No diría sobrevalorado para mí en el sentido de que para mí, yo siempre lo he criticado desde hace tiempo. Me sorprende que sea uno de los jugadores más criticados de la NBA. Eh, hay un estudio que realizaron... ¿O sea, lo criticas y te de... sorprende que lo critican o qué? No, 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 pero me sorprende cómo lo critiquen, porque luego como lo critican, porque llegó un punto en el que se volvió algo ya un poquito también irracional. Así como lo defienden mucho, también lo hatean mucho de una forma ya un poco injusta. O sea, el tipo es un all-star, al menos ya esta temporada no, pero lo que voy es que el tipo cuando estaba haciendo las cosas no era cualquier cosa. A ver, yo lo critico, pero no nada más como de, no, eso no significa nada. Obviamente es impresionante porque pues, llegó a promediar 30 puntos 10 asistencias. Sí se merece el respeto, a mí nada más no me late mucho su estilo de juego. Pero te digo, me sorprende mucho que en un estudio que hicieron salía que era los cinco jugadores más criticados de la NBA y es como... No, no se me hace muy justo. Eh, pero bueno, al fin y al cabo Russell Westbrook a mí parecer no me ha latido desde su temporada de MVP. No me había latido mucho lo de el triple doble por el hecho de que bueno, eh, luego se molestan que... Pues, es que, a ver, rebotea mejor que Damian Lillard. Bueno, lo lamento, pero en un base a mí no me importa mucho si está reboteando mejor, sobre todo porque muchos de esos rebotes vienen de rebotes no disputados. Y al fin y al cabo, todos los jugadores consiguen rebotes no disputados. Pero lo de Russell Westbrook en su temporada MVP era una exageración. O sea, era, dos no, era el líder en rebotes no disputados. O sea, dos más que el segundo lugar. Entonces, a mí no me ha tirado mucho se me hace algo sobrevalorado según los que lo defienden mucho. Sí, no me gusta tampoco lo critiquen tanto porque es un jugador que la verdad tiene una historia que se le debe admirar muchísimo, todo lo que trae de
0: bagaje en su carrera, eh, pero a mí, a mí no me late mucho su estilo de juego. Yo creo que este caso de, de Russell Westbrook es un caso muy curioso, ¿no? ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, compañeros, porque es un jugador que mucha gente lo sobrevalora, mucha gente lo ve como más de lo que en realidad es y hay otra mucha gente que lo ve como menos de lo que es. Me refiero a que en realidad es sobrevalorado y infravalorado al mismo tiempo dependiendo de a quién le preguntes. Es un jugador que tiene opiniones muy radicales sobre él, no tiene un punto medio o lo odias o lo amas con Russell Westbrook o odias su estilo o lo, o lo amas y creo que esa ha sido la clave para que sea un debate tan polémico el tema de Russell Westbrook, pero también otro punto importante que tocabas tú, Mr. Triple W en lo que dijiste, fue que en los playoffs ahí es donde realmente se ha criticado más a Russell Westbrook porque no ha respondido ha sido un jugador que en temporada regular han puesto números extraordinarios, realmente monstruosos, pero que cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento importante para cualquier deportista, que es rendir en el momento trascendente, en el momento donde tienes que rendir, sacar tu 100%, ahí Russell Westbrook se ha quedado muy corto. Entonces yo les quería preguntar aquí en la mesa, ¿qué es lo que le pasa a Russell Westbrook? ¿Por qué en temporada regular rinde también, pero en los playoffs no funciona y prácticamente en toda su carrera ha salido en primera ronda o en segunda ronda? Así que quiero saber qué opinan ustedes, compañeros. A ver, eh, Westbrook, primero que nada, lo que dices de que lo odias, lo amas,
1: quiero agregar ahí que es por cómo juega. ¿Sí? O sea, si, si te gusta un tipo que corre a mil kilómetros por hora y grita y le mete todas las ganas del mundo, te va a encantar Russell Westbrook. Pero si tú de pronto dices, qué exagerado, eh, qué engreído es este tipo, vas a odiar a Russell Westbrook. Entonces, es por eso que es tan, tan, tan divisivo, tan divisivo este Westbrook, porque o lo amas o lo odias, como tú dices. Y a ver... ¿por qué no funciona en playoffs? creo que son dos cosas número uno, pues esa manera de jugar no es muy natural, un point guard que es súper explosivo y que no sé, pues, a ver, quiero ser bien claro, Westbrook es el point guard más atlético en la historia ¿ok? pero ese no es el juego más natural de un point guard, un point guard a que se dedica normalmente a distribuir el juego a anotar un poco, pero Westbrook quiere hacer todo y no tiene el tiro. Esa en play es clave, ¿no? ahí es que no tiene el tiro. Sin el tiro, no puede estar haciendo estas cosas. Es algo similar a lo que le pasa a Giannis, pero creo que eh, se ve mucho más en Westbrook, la verdad, porque pues, es un point dominante,
2: Giannis es más dominante. Y a veces Dan, que, que West, Westbrook
1: ¿sí? piensa que tira. A veces
2: o sea, siento que, ¿Sí? que sí, necio, es verdad. necio, necio, tira, tira, tira. Y ya van cinco seguidas que fallas. Wey. Párale, estás haciéndole daño a tu equipo.
1: Sí, totalmente. Totalmente. Sí, digo, no, no voy a agregar nada más. O sea, Giannis de pronto, o sea, aunque estoy totalmente en contra de Giannis en playoff, no creo que tenga un arsenal ofensivo, ni mucho menos. Al menos cuando no se le dan las cosas, puede ser un poco dominante en el poste. Westbrook, cuando no se le dan las cosas, pues incluso va a ser un aspecto negativo en tu equipo. Entonces es por eso que yo creo que a Westbrook le va mal porque de pronto deja todos sus instintos y no tiene el tiro.
0: Creo que también otra cosa, no sé cómo lo verán ustedes, pero creo que una cosa que cambia en playoffs son los planes de juego, ¿no? Como en un partido a siete, en una serie a siete partidos, en dado caso que, que se cumplen los siete partidos, los coaches arman la, def la defensa y desarrollan el estilo de juego y la estrategia para justamente explotar esas debilidades que tiene Westbrook. El tiro de tres, el tiro de media, esa sobreconfianza que mencionaba Mr. Triple W, de que confía más en su tiro de lo que en realidad es bueno y eso genera que tome muchos tiros malos o que tome tiros que en realidad no debería tirar en ciertos momentos y que al final le terminan costando a su equipo. Creo que eso es algo clave. Los coaches han, han de, determinado la manera de cómo detener a Russell Westbrook y también fue lo mismo que le pasó a Giannis, ¿no? que, el, que el, la dinámica, el, la estrategia en contra de Giannis se volvió muy clara en los playoffs y creo que es, también esa podría ser la clave. No sé cómo veas tú, Manuel, Mier, este sentido. Sí, eh, Russell Westbrook, eh, como mencionas ahorita...
3: Algo que decía Bob Myers, el, el gerente general de los Warriors, es que en los playoffs, si no tienes más que solamente uno o dos recursos, te van a comer. Entonces, ahí es donde los jugadores, pues los, los más grandes jugadores suelen relucir. A mí Russell Westbrook, realmente la parte que más me gustó de él de su carrera, era la parte con Durant, previo a él ya tomar esta confianza, como mencionaba Kavi, a querer hacer todo él. Eh, cuando estaba con Durant, hubo eh, ¿Con Durant y Harden o solo con Durant? Solo con Durant Ok Porque cuando estaba con Durant Había series en las que incluso él tenía mejores juegos En momentos importantes que Kevin Durant Tanto en las finales de conferencia contra los Spurs en 2014 Tanto en las finales de conferencia contra los Warriors del 2016 Él llegaba a tener mejores juegos Pero luego se le da esta, se le dan las llaves del, del, pues de la ciudad, ¿no? Le dicen, ok, va, vamos a hacer este sistema de que él haga todo. Lo termina haciendo todo. Esa temporada no les va bien. Es como, ok, el equipo no daba para más. Pero pues luego el siguiente año te traen a Paul George y te traen a Carmelo Anthony. Ok, Carmelo Anthony no estaba entendiendo su rol. Lo cambian. Y luego, ahora está Paul George jugando un nivel de MVP. Se supone que ahora sí ya no debería de haber problema. Y, y tampoco pasan de primera ronda... También está este problema de que Russell Westbrook en todas las series que salió en primera ronda eh, o al menos en las últimas dos contra Jazz y contra contra Blazers siempre se terminaba peleando con algún otro jugador y se salía mucho de sus casillas se perdía del juego es un tipo muy competitivo y eso está chido pero al mismo tiempo lo sacaba mucho del juego si no me equivoco en la primera serie contra Jazz eh, en la segunda pues de 2017-18 eh, se termina peleando con Ricky Rubio Paul George se termina enfrascando con Joe Ingles y luego en el 2019 se termina, ya lo sabemos, ¿no? con Damon Lillard que es una rivalidad muy interesante pero lo sacó sus casillas lo, lo desconcentra un poco del juego y Damon Lillard termina siendo el jugador que termina luciéndose y llevándose la serie, creo que también es un jugador muy emocional, que está, está chido es muy pasional, la verdad que eso también es algo que de admirarle, es un jugador que neta, da todo de sí, cada juego y eso es algo que se le respeta muchísimo pero que a veces es, es, es tanta emoción
0: sí lo lleva a perder un poco de concentración en el juego. Pues sí, la verdad que sí, Russell Westbrook es un jugador muy temperamental, no se deja llevar mucho por sus emociones y eso al final termina costándole mucho en momentos críticos de los partidos. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos en los Washington Wizards, este equipo que está en el décimo lugar de, para llegar a los playoffs y que les voy a preguntar ahora, ¿qué deberían ustedes si fueran el general manager de los Wizards? ¿Qué deberían hacer y qué harían? ¿Se mantienen con Russell Westbrook? ¿Termina su contrato ahí o buscan cambiarlo? ¿Buscan algún canje, algunas elecciones de draft? ¿Qué harían para tener el éxito de, 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 de los Washington Wizards? ¿Qué harían con Russell Westbrook? Y empiezo contigo, Mr. Triple W. ¿Qué harías con mi querido Russell?
2: Eh, o sea, idealmente yo sí intentaría eh, traspasarte en Dobrad vivir como Westbrook, la verdad, si no te viendo en esto. Pero la realidad, realidad, realidad de las cosas, perdón. Es que, O sea, ¿también, Avil, otros pasarías? Sí, también, Avil, ¿qué vas a ganar en este, en, en este roster? Yo preferiría empezar desde cero. Voy a empezar desde cero. Eh, yo soy fiel creyente de que el, la peor posición o el peor lugar donde un equipo de baloncesto puede estar es, es en el limbo. O, o no eres muy bueno para competir, o no eres tan bueno para tener una selección top 3 del draft. Y para mí los Wizards están en un limbo totalmente, hace, hace mucho tiempo. Están en la mediocridad y en el baloncesto es el peor lugar donde puedes estar es preferible o que seas muy bueno o seas pésimo. Entonces, siendo realista, no vas a poder traspasar a Westbrook. Traspasar a Westbrook es más fácil que, que caiga una nevada en, en, en un desierto. Entonces, o sea, traspasar a Westbrook es muy complicado. ¿Por qué? Porque gana muchísimo dinero. Es un jugador que está en declive, que, quieran o no. Es un jugador que, que no va a envejecer bien, porque, porque es un jugador que depende muchísimo de su, de su capacidad atlética. Entonces... Para poder traspasar a un jugador como Westbrook, vas a tener que meter muchísimos assets todavía. Meter primeras selecciones del draft. Y son cosas a las cuales los Wizards tienen que, tienen que aferrarse con toda su vida. Mm, me gustaría también que traspasen a Bradley Bill. Y creo que Bradley Bill está siendo muy pasivo en no pedir un traspaso. Creo yo que, que y a final de cuentas, probablemente sí lo vaya a hacer. Entonces, sí, me gustaría que lo traspasen yo creo que pueden sacar muchísimo a Bradley Bill, pueden sacar muchísimo, mínimo unas tres selecciones de primera ronda y uno que otro jugador joven, entonces yo sí soy de la muy fiel, cre fiel creencia de, de presionar el botón de emergencia y empezar desde cero y, y no quedarte en el limbo, entonces yo sí lo haría totalmente.
1: Mm, ay, ay, ay. Es mm. que yo entiendo, yo entiendo qué es lo que dices, Fer, en, en teoría estaría de acuerdo contigo, pero a ver, la NBA también es un negocio. Russell Westbrook es uno de los 10 jugadores, yo creo, que más arenas te va a llenar. Y después de un año sin público, es súper necesario tener a un backward como Russell Westbrook y Radley Bill. Especialmente en franquicias como Washington. Realmente cuando competió por el campeonato Washington. Nunca. Creo que Washington... se acaso eh, con
0: Gilbert Arenas, ¿no? Y
1: aquel... aquel no, equipo, y ni ¿no? siquiera. No, era un equipo... No. A... Bueno,
2: ilusionaron,
0: Ajá. ilusionaron.
1: Pues, claro, ilusionaron, pero yo creo que incluso ilusiona más este equipo. A ver, estamos hablando de que han sí. ganado ¿cuántos partidos de los últimos 10? ¿Nueve dijiste? Sí. sí nueve, nueve de 10 nueve. Nueve es, está muy bien. Creo que, creo que a fin de cuentas ya le agarraron en rollo, conectaron bien, se añaden piezas importantes eh, pueden hacer ruido, ¿por qué no? ¿Por qué no pensar en que pueden hacer ruido? Ahora, si empiezas una reconstrucción, ¿quién te garantiza que tienes un Bradley Bill o un Russell Westbrook? ¿Me entiendes? O sea, si fuera en otro equipo, en otra ciudad, la cual está acostumbrada a ganar campeonatos y a hacer las cosas de manera más natural, lo entendería. Y también si no estuviéramos en una pandemia, porque, a ver, <risa> llevamos un año sin público en, en las arenas, también se tiene que ver un poco lo económico llenas las arenas con Russell Westbrook y Bradley Bill al menos por el siguiente año ves cómo funciona han jugado muy bien lo, lo, el, el último tramo de la temporada se van a meter a playoffs creo yo con, con esto del play-in, igual ya hacen ruido, entonces yo creo que la idea debería de ser quedártelos porque como tú dices ¿para qué vas a traspasar a Russell Westbrook si es un tipo que te está promediando te está promediando 22.5 22 puntos por partido, 13 rebotes y 12.6 asistencias este último mes. Son números espectaculares. Eso, o sea, no te van a dar algo justo a cambio de eso. Entonces yo lo que haría es, es quedarme al menos una temporada más, ver cómo serán las cosas con más tiempo y llenar las arenas con Russell Westbrook y Bradley.
0: Ok, ok, interesante planteamiento. Vamos ahora contigo, Manuel. Russell Westbrook este año cobra 41 millones de dólares, el siguiente 44, y en 2023 47 millones de dólares, una cifra realmente brutal que complica cualquier intento de traspaso. ¿Tú qué harías con los Washington Wizards? ¿Te quedas con Westbrook? ¿Te quedas con Bill? ¿Intercambias a uno? ¿O ¿Cuál sería tu estrategia como general manager del equipo de Washington? Yo la verdad que hay dos, ¿no? O sea, creo que
3: en verdad de los dos lados está muy bien porque... Yo lo he dicho, yo también movería también a Bradley Beal y me molesta que Bradley Beal no sea un poquito más agresivo en este tema, que no sea como, hey, tengo que 27, 28. Eh, pero y, Bradley Beal no, no era guarda. como
0: de la, de la ideología un poquito de Damian Lillard, ¿no? De quedarse pero, en oye, la franquicia. como la de Lillard. Donde... Apenas
3: ha llegado a finales de conferencia. A mí me encanta Damian Lillard, pero si sí llega a cobrar factura el querer ser este jugador fiel, leal. Generalmente eso no lleva a a un campeonato, y Bradley Beal puede aportar un equipo de campeonato, pero pero esto está muy difícil mover a Russell Westbrook, no puedes mover a uno o al otro, Oye, te tienes que quedar con los dos porque a Russell Westbrook no lo vas a poder mover por algo muy interesante yo creo que lo mejor que podrías hacer Rui Hachimura y el PIC te pueden conseguir un jugador bien y puedes empezar a competir como del sexto al cuarto lugar a partir del próximo año
0: eh, o sea, dices lo contrario de Mr. Garantizar. Triple Doble O sea, en lugar de meter el botón de emergencia Agarras a tus, a tus activos Más jóvenes, los intercambios por un jugador Que te pueda rendir en este momento Y buscas una ventana de campeonato A mí me gustaría
3: más el plan de Mr. Triple Doble okay. Pero se me hace so, como que los, eh... lo, Creo que lo más Vi, viable en estos momentos es decir eso, Rui Hachimura es un jugador que tiene buen potencial, probablemente hay, hay otro que se me, se me está olvidando tal es Denny Abdilla, la, que uh -huh. no, no sé si ha salido muy bien la verdad, pero, pero puede ser que lo vendas bien el pi que van a conseguir en esta temporada y hey, eh, pues que te consigan un buen jugador ah, pues. y lo juntas con, con estos dos que son un buen, serían un buen trío entre comillas, como un John Wall, Bradley Beal y Otto Porter Jr. regresar a esas épocas de hace unos 5 años Sí, mister, ¿quieres decir algo? Eh, sí, ajá, o sea, sí sigo, sí, o
2: sea, sí pienso mi postura igual, pero quizás no especifique bien. Sí le daré un año más, como dijo Kaby, pues sí le daré un añito más. Ya vemos qué van lo, el siguiente año, pero, pero no van a no van a lograr nada. Entonces, este, yo, yo sí pienso que eventualmente, pues sí van a picar el botón de emergencia. Es, es que... A lo mejor más forzados, más forzados, porque creo que Bradley Beal sí se va a terminar yendo y, y, y se va a ir. De una manera
1: muy inesperada, pero quién sabe. Es que no todas las franquicias pueden competir por el campeonato. Y, y al menos este equipo puede ser el más divertido en la historia de los Wizards. Yo, yo hago lo posible porque se quede un buen rato este equipo. Washington y los fans de los Wizards no están pensando en ganar el campeonato, por Dios. Están Eso pensando sí. en, en querer mínimo ver los partidos. Primero tienes que traer una cultura, creo yo. Y digo, no necesariamente esa es la cultura necesaria, pero mínimo tienes que traer interés por el equipo. Porque llevamos años y años y años y los Wizards han reconstruido, han reconstruido y nunca han sido interesantes. Ahora al menos son interesantes y van a ser más interesantes la temporada siguiente. Eh, pero sí, yo le daría un año más mínimo y, y a ver qué pasa. Incluso creo que dándole un año más eh, a como ha estado jugando Westbrook, puedes elevar su valor de traspaso, porque ahorita no, te va, no vas a conseguir mucho. En cambio, si de pronto el siguiente año, ahora sí consiguiendo un cuarto puesto, algo por el estilo, ya puedes hacer algo interesante, puedes decidir reconstruir, pero ya con Westbrook más elevado el, el valor, etcétera, etcétera,
0: yo lo esperaría mínimo hasta el siguiente año. Yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que por, por lo menos un año más le tienen que dar a esta dupla de Westbrook y Bradley Beal. Y yo lo que haría sería buscar realmente en la agencia libre, intentar o buscar la manera de convencer a algún pez, quizá no tan gordo, pero un pez mediano, mediano, grande, que se venga para hacer un tridente, para formar un tridente con Bradley Bill y con Russell Westbrook. Quizá un hombre grande, un power forward, no, algún no centro estoy que pueda complementar. Yo
1: pienso. No, no estoy seguro ajá, sí, adelante, si tengan el, el, No estoy seguro si tengan el cap. Eso es otra precisamente,
0: cosa. Precisa, precisamente por eso. Pues obviamente no te va a alcanzar para una jugadora estrella, ni superestrella, ni mucho menos. Sí, claro. Quizá algún complemento, ¿no? Algún complemento para Rosel Westrup para darles dos añitos. Que concuerdo contigo en lo del espectáculo. Creo que es una mancuerna que, a pesar de que no te va a ganar un campeonato, te puede tener muy contentos a los aficionados, que al final termina siendo importante. Y bueno con esto cerramos nuestro primer tema on fire, pasamos al segundo tema on fire, vamos a analizar ahora los últimos equipos de cada conferencia, ya estuvimos hablando en nuestros primeros programas acerca de qué equipos son los favoritos para llevarse el título qué equipos han sido la revelación la sorpresa de esta temporada y ahora nos vamos a enfocar en los equipos que están hasta abajo, los peores equipos de la NBA y comenzamos con la conferencia del oeste, los últimos dos lugares son los Rockets de Houston y los Minnesota Timberwolves, estos Rockets que hace dos años tenían un equipo que pintaba para poder llegar al título, para poder ser campeón con, con James Harden, con el mismo Russell Westbrook que estuvimos hablando y con otras piezas complementarias, pero se destruyeron totalmente, están en rebuild totalmente, hicieron el intercambio de Russell Westbrook por John Wall, les ha funcionado relativamente, no ha jugado mal John Wall. 20.6 punto, 20 puntos por partido y sobre todo lo más importante ha sido la adquisición de Christian Wood este power forward que estaba con, con los Detroit Pistons, tuvo una muy buena temporada, al final llega en agencia libre, pero a pesar de estos dos jugadores que han tenido temporadas buenas, los Rockets no han funcionado y por otro lado los Timberwolves, este equipo que está en rebuilding prácticamente permanentemente se esperaba que con esta mancuerna de Carl Anthony Towns y de Angelo Russell pudieran tener un poquito más de éxito y aparte con la incorporación de Anthony Edwards la primera selección del draft, pero no está funcionando los dos últimos equipos en el oeste y yo les pregunto compañeros aquí en la mesa, ¿cuál equipo de estos dos? Bueno, primero me gustaría que me dijeran las opiniones generales tanto de los Rockets como de los Timberwolves y después que me respondieran ¿Cuál de estos dos equipos tiene un mejor futuro? Si hablamos de cinco años, ¿qué equipo estará mejor en cinco años? Y empiezo contigo, Manuel.
3: Bueno, yo creo que el equipo que tiene mejor futuro es eh, el equipo de Minnesota, los Timberwolves, eh, los Rockets, sí tienen en sus manos a Christian Wood, tienen en sus manos a Kevin Porter Jr., pero creo que la situación no da para que en cinco años eh, Christian Wood siga en el equipo, al menos yo no creo, y veo a los Timberwolves que, hey, Anthony Edwards salió bien, que Carl Anthony Towns, la verdad que eventualmente creo que va a dar un salto grande, ¿no? O sea, creo que se ha estancado poquito, pero están a dar un buen salto. Y D'Angelo Russell, si en cierto modo no llega a funcionar, puede terminar valiendo algo para un buen traspaso. Entonces, no les veo mucho futuro a estos dos equipos. No me gustó mucho que no hayan jalado el gatillo y se hayan ido por Ben Simmons. Pero, pues, eh, creo que los Rockets ahorita va, ¿De aquí a cinco años? Si lo vemos así, creo que ¿Quién, todavía ¿Quiénes a se iban a, iba a ir joven? por Ben Simmons, perdón? Rockets. Eh, los, los, los Rockets. Los Harden okay. por Simons y Matisse Deja tú los Rockets. Pero,
2: no fueron ni siquiera por Levert
3: ni por Jared Allen. O sea, sí. deja tú
2: eso. Sí, sí, no sí. No fueron por Entonces,
3: nada. Es por un nada. equipo que solito se puso en una posición de... Ahora sí vamos a vivir de picks. <ríe> y... Bueno, Houston es una buena ciudad, ¿no? Pero entonces puede llegar en algún punto un, ag un agente libre. Pero quién sabe, quién sabe. Yo creo que me iría por la respuesta que tienen al mejor jugador en este momento,
0: que son los, los Minnesota Timberwolves. Ok, Mr. Triple W, ¿tú qué piensas? Sí, igual eh, igual de lo mismo. Este, no, no
2: puedes confiar en una, en una gerencia general de par por parte de los, de los Rockets, los cuales... No fueron por, por, por ningún jugador importante, prácticamente traspasaron a James Harden por, a final de cuentas, por Avery Bradley, Kelly Olinik y algunas selecciones de primera ronda. Entonces, pudieron haber tenido a la Caris Levert, el cual se está viendo como una muy buena pieza en, en, los, en los Pacers. Pudieron haber tenido también a Jared Allen, el cual terminó llegando pues, a, los, a los Cavaliers en un traspaso a tres bandas. Y sí, los, o sea, los Rockets no se pueden tomar en serio. No sé si, ni siquiera si vayan a hacer buenas elecciones en, en el draft. Eh, ahora, los, los Wolves es, es muy interesante. Probablemente los Wolves tienen el talento, o sea, tienen como que el núcleo de jóvenes con más talento en toda la liga, creo yo. O sea, no creo que haya tres tipos jóvenes del, del talento o, o el potencial o, de lo, o lo que ya son actualmente, como Dilo, Kat y, y Ant, Anthony Edwards. Sin embargo, los Wolves han tenido talento en múltiples ocasiones en los últimos 10 años y nunca capitalizan. Han tenido bastante talento, han tenido muchas selecciones de primera. ¿Por qué, mister? ¿Qué? ¿Qué, les falta? ¿Qué les falta? Cultura, cultura, dirección. Okay. Les hace falta, este, yo creo que más, más enfoque. Un tipo que te pueda llevar la franquicia bien. Ya vendieron la franquicia de los Wolves en dos años. Me parece que en dos años ya toma control varios millonarios. y Alex Rodríguez. Alex Rodríguez. Alex Rodríguez es un jugador que creo que tiene mucho carácter. Yo, yo soy bastante ignorante en, en el béisbol y todo eso, pero, pero yo llegué a investigar a Alex Rodríguez y es un tipo con carácter. Creo que, creo que es muy decidido y creo que es esa personalidad la cual puede dar algo para esta ciudad, para la ciudad de Minneapolis y tramposo, eso y es diferente sí, poquito, poquito más eh, pero, pero sí, a esta ciudad a, a, a este equipo en general les hace falta eh, garra, les hace falta, les hace falta más pasión, talento han tenido y lo han tenido mucho entonces, ya veremos yo no confío en ellos tampoco, creo que a final de cuentas no van a saber poner las piezas bien Ant, eh, Carl Anthony Town se les va a ir eh, y así, el, la misma, el, el mismo círculo vicioso que se repite
0: con talento generacional en
2: franquicia pobre
0: O sea, y a pesar de que ves esto un, prácticamente un colapso de los, de los Minnesota Timberwolves ¿Ves peor en cinco años a los Rockets? ¿A, a los Rockets los veo peor, claro Ok Claro o sea los Rockets no van a hacer nada en los siguientes años No, no, claro que no
2: por supuesto, a lo mejor llegan a draftear a Kate Cunningham, son un equipo interesantillo, draftean bien, son un equipo que, que roza el playoff ahí, puede ser, pero más allá no, no lo dudo. Más, y más con, este, más con esta dirección de esta agencia, de esta gerencia general que lo ha hecho muy mal, en, que apenas lleva un, menos de un año siendo esta nueva gerencia general desde que se fue a Darrell a los Sixers pero va a ser muy mal, entonces ya, ya veremos qué más errores
0: cometen, creo que no es el último que van a cometer. Kavi Sports, ¿qué piensas tú al respecto?
1: Número uno, a ver, de a cinco años es prácticamente imposible decirte quién va a ser mejor, quién va a estar en una mejor situación, pasan muchas okay. cosas como tú dices, eh, pero a ver, Carl Anthony Towns es el mejor jugador de, de estos dos equipos, luego el segundo mejor jugador es de Andrew Russell, luego el tercer mejor jugador diría que es Anthony Edwards, entonces, estamos hablando de que tres jugadores de estos dos equipos, los tres, están en Minnesota. Es imposible que te diga, no, Houston tiene mejor futuro. No, es, es Minnesota por el puro hecho de que tiene un núcleo joven, pero como bien dice Mr. Triple W, es una franquicia que parece que está maldita. Han tenido talentos importantísimos como Kevin Garnett y sí. pasa lo mismo siempre, traspasarlo, volver a reconstruir... Etcétera, etcétera Es por eso el que les digo, hay franquicias que simplemente no están destinadas para la grandeza, que cuando tienen un núcleo interesante, tienen que aprovecharlo, no todo es ganar el campeonato. Hay, hay equipos que con llegar a playoffs vender tickets y sacar negocio, están totalmente contentos. Yo creo que tienen mejor equipo eh, Minnesota Futuro, así que me quedo con Minnesota, pero todo puede pasar porque están malditos.
0: Ok. Ok, ok, nos vamos ahora a enfocar primero en un jugador específico de los, del, del equipo de los Rockets, el ex de los Washington Wizards, John Wall, este jugador que fue una superestrella durante mucho tiempo en la NBA, después tuvo esa terrible lesión que lo tuvo fuera prácticamente dos temporadas y ahorita lo intercambiaron, los Rockets ha tenido una temporada relativamente decente, pero para ustedes, John Wall puede volver a ser una estrella en la NBA o sus tiempos como una superestrella, como un jugador top en la NBA ya de hecho Diego,
1: los Rockets ya anunciaron que John Wall no juega el resto de la temporada lo van a sentar toda la temporada porque no los Rockets sí. ya no clasificaron a nada, ya no pueden pasar a playoffs es un tipo que viene de dos años sin jugar basquetbol tuvo una muy buena temporada si me preguntas, después de haber jugado de estado dos años Oye, después eh, de regresar, playoffs, 20 puntos por partido no está mal ¿eh? sí claro, igual se perdió ¿cuántos? partidos. No tengo el dato, varios, pero varios. jugó muy poco. Y, o sea, alguien tiene Totalmente. Que equipo, sí, de claro. Ajá. No. Eh, pero a, a mí siempre me pareció una locura que habían traspasado por John Wall. Es un tipo que también cobra alrededor de 40 millones de dólares por año. Eh, Estrella,
3: no, por supuesto que no. No puede volver a ser. No le dan las piernas. Ok, Manuel. Sí, desde que fue este traspaso era como... Probablemente termine jugando bien, pero ya todo está puesto para que esto sea un fracaso en cierto modo, o que se vaya James Harden, o que simplemente no les terminara yendo bien en la temporada. Y John Wall venía de justamente dos años sin jugar. Eh, la verdad, por eso sí se me hace de aplaudirle lo que hizo la temporada. Eh, 20 puntos, 7 asistencias, sí se me hace muy bien. Eh, efectivo, no, no es el jugador más efectivo, pero hey, después de dos años, yo en serio esperaba que tal vez pudiera meter... 15 puntos si acaso, 20 se me hace muy bien y, y no espero mucho de él, no voy a esperar ya más de él a futuro, no porque lo subestime, simplemente después de la lesión que tuvo está muy difícil que pueda rendir más que esto. Entonces, hey, puede ser un jugador que, pues quién sabe, te, te sirva tal vez como para tener un poquito de relevancia, como mencionaba ahorita Kabi eh, si no es que termina siendo traspasado. Entonces, pues hey, John Wall, eh, Qué irónico, ¿no? Que hace poco era de los jugadores más marketeables ¿no? O sea, de
0: los que más vendían. Y ahorita pues, bueno pasó sin pena ni gloria esta temporada. Pues sí, la, las terribles lesiones, ¿no? Cómo afectan las carreras de los jugadores. Lo hemos visto en muchos ejemplos, tanto dentro de la NBA como en cualquier otro deporte. Y ahora pasamos a la conferencia del Este, en donde los últimos dos lugares son los Detroit Pistons y el equipo del Magic de Orlando. Los Pistons que tienen jugadores interesante se les fue justamente eh, Blake Griffin en esta temporada, al final creo que lo terminaron tomando como una victoria el equipo de los Pistos porque le estaban pagando muchísimo, realmente no había una cohesión con ese equipo, pero tiene a Jeremy Grant promediando 22.5 puntos por partido y un Mason Plumby que también ha tenido una temporada relativamente buena y por el otro lado el Magic de Orlando que tiene una base interesante de jugadores jóvenes, no con Cole Anthony, con Weldon Carter, con Gary Harris, con RJ Hampton, así que interesante lo que propone quizá para el futuro el equipo del Orlando Magic y les planteo ahora la misma pregunta ¿Quién de estos dos equipos tiene un mejor futuro? Y comienzo contigo, Mr. Triple W Nada, por mucho el
2: Orlando Magic Los Pistons, mira, tampoco es como que Orlando sea un destino de agentes libres o como que muy, muy ansiado pero ¿Dónde prefieres vivir? ¿En Orlando o en Detroit? Totalmente en Orlando Detroit no sabe draftear Detroit nunca ha sabido cómo draftear el Orlando Magic tiene muy buen coach, tiene buena cultura en general el Orlando Magic con Steve Clifford. Me gusta mucho Wendell Carter Jr., eh, me gusta mucho, mucho, mucho con Anthony, RJ Hampton, Oppala, eh, Mobamba. Mobamba eh, también. Son, son jugadores buenos y siento que, que son morros que juegan con corazón. He visto varios juegos de, del... De, de los Random Magic porque soy muy fan de Wendell Carter Jr. por, por ser fan de los Bulls, se lo traspasaron los Bulls a, a, a este equipo. Y la verdad es que sí si juegan con garra, ¿eh? o sea, corazón tienen y de sobra. Y los, los Pistons siempre van a ser las peores franquicias en la liga. La ciudad no es bonita, no es un buen mercado. Y en general, yo sí veo bastante superior actualmente y a, y a futuro a los... A los al, al Orlando Magic y creo que pueden ser algo interesante. ¿eh? Creo que pueden draftear de manera correcta. Creo que pueden ser un equipo el cual el cual veamos veamos qué sucede, ¿no? También veamos que, cómo vuelven de las lesiones tanto Markel Fultz como Jonathan Isaac, que son dos jugadores sumamente importantes para el futuro de este equipo. Y a mí me gusta mucho este roster en general.
0: Ok Cavi Sports, ¿qué piensas? No,
1: Orlando. Eh, a ver, no veo ni okay. siquiera una pieza interesante en el equipo de Detroit. Si lo Lleva mi que decía. quizá
0: podría ser, ¿no? La única. Sí, claro, pero a ver. Eh, es lo mismo
1: que decía Fer de Westbrook, digo, de John Wall. Alguien tiene que meter la pelota ahí. Es más interesante. Eh, Killian Hayes, creo que es el jugador, único jugador interesante en ese equipo.
0: Sí, pero igual. Sí, también.
1: Así como que tú digas.
0: Uy, interesante,
1: interesante. No, la verdad es que no. Y como dice Fer, tampoco son un buen equipo para draftear. Eh, Orlando tiene piezas más interesantes. Eh, creo que. Al menos en el traspaso de Chicago también consiguieron algo interesante. Les veo más futuro y tan sencillo
0: como es. Orlando
1: es más interesante a futuro.
0: Ok. Eh, termino contigo, Manuel. Yo de acuerdo
3: en que a mí me gusta mucho también esta base de jóvenes. Lamentablemente vimos un cambio extremadamente drástico. Pasaron de ser un equipo, en cierto modo, irrelevante a ser un equipo que nos cuestionamos si siquiera juega en la NBA. Eh, ¿Por qué? Porque pues, cambiaron a, a toda la base, ¿no? Los tres jugadores más importantes, que eran jugadores pues, buenos y, y muy interesantes de ver. Pero ahora tiene una, una base de jóvenes muy, muy entretenida, se me hace. Con Detroit, más que nada, a mí se me gusta Jeremy Grant, pero más que nada es primera, no puede ser tu primera opción, ya vimos que como una, una opción un poco más de error, termina siendo una muy buena pieza para cualquier equipo y aparte, Jeremy Grant yo creo que va a ser un jugador que si decimos de aquí a cinco años, en menos de dos años yo creo que cualquier equipo que pretenda ganar un campeonato va a intentar mover por él. ¿Por qué? Porque es un jugador que en ambos lados de la cancha te aporta muchísimo. Ya lo vimos en los Nuggets, en Thunder. Es un jugador que bueno, es tan, tanto un buen ofensivo, no como ahorita de 22 puntos. Creo que puede ser un jugador de hey, 15 puntos para un equipo de campeonato y muy buena defensa. Entonces, a Detroit sí lo veo que se va a quedar ahora sí pues, mal. Luego, aparte, ya vimos, le dieron ¿cuántos? ¿60 millones a Mason Plumlee por tres años? Sí. Esa clase de decisiones son las que llegan a pegar. Eh, no, y, pararon, y a ver, rápido
1: rápido pues, lo de Chris, el no renovar a Christian Wood por favor exacto
0: sí, eso exacto. es una estupidez, no hay que decirlo así
1: sí.
3: sí
0: entonces yo creo que
3: Detroit no se ve para nada interesante su futuro y hey, ves a estos jóvenes que tiene Orlando y creo que muchos tienen potencial a no solamente ser hey, jugadores buenos sino de que uno que otro a hacer una cara carismática para la liga
0: Ok, les voy a preguntar ahora de jugadores específicos del roster, tanto de Orlando como de los Pinstones, con qué jugador individual se quedarían como el mejor jugador de ambas escuadras. Y arranco contigo, Cavi Sports. El jugador más,
1: más interesante de ambas escuadras, dijiste. Sí, el, el mejor jugador de ambas escuadras. No, pues es que sí tiene que ser eh, eh, Jeremy Grant, pero a futuro. Mm, pues sí, probablemente sea Jeremy Grant, la verdad. O sea, no hay alguien tampoco ahorita en Orlando que diga tiene potencial de estrella, tiene potencial de superestrella, pero lo que me gusta, Orlando, es lo que tienen a futuro, lo que, los picks que tienen, eh, no un jugador en específico, o okay, que me interesa, Wendell Carter Jr. me interesa, pero creo que ninguno tiene potencial de estrella. Tal vez Jeremy Grant, si sigue lanzando... Eh, sí. muchos tiros, de repente se mete un All-Star ahí poniendo buenos números pero hasta ahí
0: Ok, este Triple Doble
2: Yo sí le voy a variar un poquito la, a, la, a la respuesta de Cabi a lo mejor no sé si voy a ser un jugador estrella yo creo que no, pero yo siempre que veo jugar a Wendell Carter Jr me recuerda muchísimo a al Horford y creo que puede llegar a ser un jugador muy versátil en defensa, tiene los recursos tiene la inteligencia, le hace falta un poquito más de agresividad Creo que con el tiempo lo va, lo va a lograr. Entonces, para mí el jugador más interesante es Wendell Carter porque no todos los jugadores en esta liga tienen que ser súper estrellas para ser jugadores de un impacto súper, súper importante. Y creo yo que él es uno de esos, con su defensa, versatilidad, con sus rebotes, con su tiro que está desarrollando. Creo que es un jugador que puede ser muy similar a un Al Horford y Al Horford es un jugador que, que en su mejor momento lo toma sí o sí para tu equipo de campeonato, para tu equipo contender, para tu equipo de playoffs para tu equipo ganador en general. Entonces yo me quedaría con Wendell Carter Jr.
0: Ok. Wendell Carter Jr. entonces para Mr. Triple Doble. Y Manuel, para ti, ¿quién es el mejor jugador de esas dos escuadras?
3: Les voy a tener que copiar la respuesta porque yo justamente iba a decir que el jugador que se me hace el mejor en este momento sí es Jeremy Grant, pero... Que si tuviera que apostar por uno, probablemente sería Wendell Carter Jr. Eh, si tengo que soltar una respuesta un poco más variada, no, en estos dos equipos, pues no hay mucho por dónde agarrar, ¿verdad? Pero, pues, <risa> pensaste,
0: por no contraste por
3: dónde, <risa> Exacto, probablemente podríamos decir que Jonathan Aiza con ese contrato jugoso, pero no, no me quiero meter en ese terreno porque ni siquiera. Soy, lo creo, soy el entonces... único de
0: todos ustedes que todavía tiene alguna pizca de esperanza en Marker Fultz.
3: Yo creo que. Es que, sí, con esta,
1: con, es que con esa lesión.
0: Ya.
2: Yeah. Va a ser jugador muy sólido, no va a ser superestrella.
0: Va a ser sí. muy, muy sólido. Pero ya está ahí. Ok, continúo ahora sí, Manuel.
3: No, no, no. Es que, justamente porque creo que va a ser un jugador sólido, pero si prefiero un jugador sólido, yo creo que Wendell Carter Jr. ya te da la parte de sólido y todavía puedes aspirar a más. Yo sí veo que en Wendell Carter Jr. se puede aspirar a. Como dice Mr. Triple. O, no
0: sabemos si va a ser superestrella, pero creo que puedes pensar que lo puede ser. Tal vez no, pero ¿por qué no? Ok, pues entonces dejas ahí la puerta abierta para Wendell Carter Jr. Y con esto cerramos nuestro segundo tema on fire. Pasamos ahora a nuestras secciones, que tenemos dos secciones preparadas para ustedes el día de hoy. Y la primera se llama Datos Profundos, donde rebuscamos en las entrañas de la NBA para sacar datos interesantes, datos curiosos sobre esta liga. Así que te cedo los micrófonos, Mr. Triple W, para que nos digas qué tienes preparado en estos datos profundos para el día de hoy. Pues mira, me
2: voy a aventar un dato profundo, a lo mejor un poquito más más perturbador vaya el día de hoy. Medio deep. En el año, de, algo más deep, así es. En el año de 1974, eh, la famosa estrella en esos entonces del New Orleans Jazz, Pete Maravich, eh, Pistol Pete Maravich, dijo en una entrevista en el 74 que él él no no era muy apasionado al baloncesto, que él no quería jugar. 10 años de carrera y morir a los 40 años por un ataque al corazón porque decía que, que el baloncesto te hacía te mucho daño en el corazón que era un ritmo de vida muy pesado obviamente en los años 70 pues no se cuidaban mucho no eran los, como los atletas de hoy en día en pocas palabras él dijo no quiero jugar 10 años de carrera y morir de un ataque al corazón a los 40 años ¿qué pasa? dos años después Pete Maravich eh, se retira después de 10 años de carrera y fallece a los 40 años de un ataque al corazón. O sea, literalmente... No me digas eso. Predijo su muerte en una entrevista, dijo que no quería que le pasara eso y se murió a la misma edad que dijo, de la misma manera, después de haber tenido 10 años de carrera. ¡Guau! Oh. Wow. Se cumplió su profecía. inevitable, sí. ¿Y al final claro. sí fue un ataque al corazón? Ataque al corazón 40 años después de 10 años de carrera. Literalmente como él lo dijo.
1: Pero, no sé, ¿qué, qué,
2: qué, ¿qué efectos hace el básquet al corazón? Eh, no tengo idea, pero él, él así lo dijo. Él así lo dijo. También luego salieron algunas teorías de que Pete Maravich no, no era un jugador muy sano fuera de la cancha. Ya sabes que en los 70s un problema de, con, de drogas bastante importante. Entonces, puede ser, ¿sabes? Puede ser que estaba rodeado en, en, en un círculo muy poderoso con una influencia de una élite muy alta en la cual se consumían, pues, pues drogas, ¿sabes? Entonces, quizás... Sí, claro. quizás sí, sí, sí. Era como una indirecta todo ese lifestyle que iba detrás de
0: un jugador de baloncesto en los 70 No, pues como es fuerte, ¿no? El poder a veces de la mente, el poder de la intención. Cuando sí. dices algo, cuando, cuando apuntas hacia algún lugar con tu mente, muchas veces se hace realidad. Y qué mala suerte para este jugador que literalmente predijo su muerte de una manera demasiado exacta, hasta escalofriante, ¿no, Mr. Triple W? Sí, bastante frente Y me voy a aventar otro, otro dato random rápido venga, para venga. no dejarles
2: eh, así medio aguitados con lo que acabo de decir. En el año 2016, eh, la rotación de bases por parte de los, de los Mavericks eran J.J. Barrea, Deron Williams y Raymond Felton. Estos eran los tres bases del roster. Y esos tres jugadores nacieron el mismo día, el mismo año, jugaban para el mismo equipo y los tres jugaban en la misma posición. O sea, era, eh, nacieron el mismo día, el mismo año, los tres juegan para el mismo equipo y eran la misma posición. Muchísima coincidencia. Eran, o sea, compartían, compartían
0: cumpleaños, fecha, posición y equipo. Y no, pues esta, está muy curiosa, o sea, literalmente y nunca compartieron cancha los tres. O sea, sí, jugando, sí, sí, o sí, sea, sí.
2: O sea, eran los tres, eran los tres bases, o sea, era el titular era Aaron Williams, el suplente era Barea y el third string setter, perdón, third string point guard era Raymond Felton. No sé si compartieron cancha algún día lo dudo porque ambos eran pues, jugadores bajos en posición, Varea y Felton, Ajá. Creo que creo que no, pero sí, pues nacieron el mismo día, mismo año, mismo equipo, misma posición.
0: Pues qué buenos datos trajiste hoy. Uno primero un poquito escalofriante el primero como que me dejó así medio tenso y el segundo como que me dejó un poco más calmado. Pero muchos datos interesantes, Sr. Triple W. ¿Tienes algún otro dato? ya con esto cerramos.
2: Ya que con eso cerramos. Pasamos a al
0: ese debate que tienes ahí este preparado. Así es. Se viene lo bueno. Se viene lo mejor de este programa porque se viene el famoso one versus one, uno versus uno, el debate y hoy se enfrentarán Cavi Sports en contra de Manuel Mier con la pregunta ¿De quién es el mejor hombre grande en toda la historia de la NBA? Hablamos de Power Forwards o de centros. ¿Quién es el mejor de toda la historia? Y comienzo contigo, Manuel Mier. Para ti, ¿quién es el mejor? Dinos tu argumento y cuéntanos la razón de por qué lo piensas. Claro. Bueno, para
3: mí el mejor hombre grande de la historia es Shaquille O'Neal por el hecho de que es un jugador que a pesar de que tenemos una pequeña muestra de su mejor momento ese mejor momento creo que es eh, definitivo para irte con él para decir ese es el jugador que siempre quería querría en un all time que que es el pico de los más altos que hemos visto el jugador más dominante probablemente en su momento de, de pico el jugador que más dominaba la liga que más aterrorizaba a todos solo se llevó un MVP pero al fin y al cabo se llevó tres campeonatos con los Lakers tres Finals MVP con todo y que tenía un compañero como Kobe era un talento generacional. Yo creo que si tengo que elegir a, a cualquier centro en la historia de la NBA, me voy con que
0: estás, pues,
3: sí.
0: ¿Estás de acuerdo, cambio o no estás de acuerdo? Un poco a la,
1: la elección de, de Manuel. Había dicho otra, si no me sí, recuerdo. Sí, la cambió, la cambió.
0: En Al la parecer tenemos... la cambió la junta que tenemos todos 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 los días antes del programa nos programa que otro que otro jugador terminó final terminó sorprendiendo. ¿Qué pasó ahí, Manuel? no, 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 no,
3: no, 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 estaba cotorreando. Obviamente no, 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 pero no, ver qué decían. Solo sí, para que creo. sepan, había dicho en el
0: grupo que grupo que Russell el Russell hombre mejor hombre grande de la liga. Luego, liga. que como que ahí medio lo medio y bombardeamos y terminó final terminó arrepintiéndose. sí, ahora sí, Cavi, ¿quién para ti para ti mejor jugador mejor jugador toda la toda la NBA?
1: Mira, lo que pasa es que me cambiaste todos eh, los argumentos. Venía preparado para ir en contra de Bill Russell, pero está bien, perfectamente pudo ir en contra de Shaquille O'Neal. No hay ningún problema. A ver, Shaquille O'Neal no es el mejor centro de la historia. Shaquille O'Neal tuvo todo el potencial para ser el mejor centro de la historia. Eh, lo vimos en las finales contra Shaquille O'Neal. Un tipo que no es tan poderoso, lo hizo pedazos con mejor eh, juego ofensivo, una gran defensa. Karim Abdul-Jabbar tiene seis anillos, tiene seis MVPs, es el máximo anotador de todos los tiempos en la NBA, es bueno con tiros libres, Shaquille O'Neal en momentos importantes llegó a ser hasta un jugador que le afectaba a su equipo, porque estaba el hack Shaq, Karim Abdul-Jabbar no tiene eso, Karim Abdul-Jabbar juega buena defensa, Karim Abdul-Jabbar es el mejor eh, centro de todos los tiempos, es el mejor anotador de todos los tiempos, ¿qué tienes que decir antes eso, Omar?
3: Bueno, Karim Abdul jabbar claro, yo estoy de acuerdo, es, es un gran jugador, nunca diría que no. Sin embargo, sí si me, siempre he dicho que hay, como a todos los jugadores, como tú lo dices, con Shaq hay mucha cola que pisarle, con Karim creo que también hay mucha cola que pisarle. Seis MVPs, lo, la mayoría de los MVPs cayeron en una época en la que no estaba con Magic Johnson, seis campeonatos, la mayoría de los campeonatos caen estando con Magic Johnson. No digo que no... ¿Y, y Shaq lo gana los campeonatos jugador. con Kobe Bryant? Chuck no van sus El primer, primer campeonato Dwayne, y Dwayne, 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 Dwayne promedió 15 Dwayne. puntos. Ah, oye, el cuarto no, el campeonato yo no lo voy a hacer para argumentar. Tú, tú sabes que yo dije que esos tres años son el pico por el que yo me voy con él. Estoy de acuerdo con lo de Dwayne Wade, pero yo me voy con ese pico la razón por la que yo lo elegiría. No me voy por la carrera, sino por el pico. Ok. No, entonces yo te diría que, que pues
1: para mí simplemente si me das al mejor Karim contra el mejor Chuck, tal vez es más dominante Chuck, es más fuerte. Pero quién creo que se lleva la victoria? El que no tiene debilidades en su juego. Chaquilo Neil tiene debilidades en su juego. A veces era un era un defensa flojo. A veces no no a veces eh, Era un mal tirador de libres. Karim Abdul Jabbar ¿cuál es la debilidad de Karim Abdul Jabbar? ¿Cuál es
3: la y tiene de
1: de y tiene el mejor movimiento de la historia. El Skyhook, ese gancho es imposible de parar.
3: La la cobre, el, más, el, más, el más imparable,
2: yo creo. El más indefendible. Embargo, sí, el más
3: indefendible, sí. Sin embargo, de nuevo, yo creo que Shaq ese pico lo demuestra todo. Ese Karim, claro, oye, tiene el mejor movimiento de la historia, llegó a ser de los jugadores más indefendibles, pero oye, de nuevo, cuando Karim tuvo su mejor momento, ni siquiera ganaba. Ganó uno, con Oscar Robertson. Cuando estuvo en un momento ya un poco más de tener que tomar un segundo rol, un, un rol de segunda espada, eh, no, ya no era lo mismo sin embargo, Shaq, te digo, yo lo lamento, yo sé, yo nada más me estoy orientando al pico, y tú te estás orientando a la carrera lo cual llega a chocar un poco pero, sin embargo, te digo ese, ese pico donde tenía y tú lo mencionas, tenía Kobe con Kobe Bryant, que en las primeras finales anotó 15 puntos, que en las otras dos y en era el mejor jugador oye, sí era mejor jugador, pero el mejor jugador de ese equipo terminaba siendo Shaquille O'Neal y con una competencia increíble. Estamos hablando de que le tocaba medirse con Tim Duncan, que le, le tocó, pues una época en la que le tocaba ir contra el papá de Domantas, Avery, Avery Sabonis, se llama Avery, ¿no? Le tocó una época muy fuerte y de nuevo, eh, Karim Abdul-Jabbar en sus momentos más fuertes no llegó a ser campeón. No, no ¿Cómo no? Forma. Fue campeón con Milwaukee. En su segundo año con Oscar Robertson y después de eso, ¿qué pasó? Una, ¿Y qué tiene? Una ¿Cuál es el racha. problema? Con los Lakers terminó sin llegar a playoffs en algún punto. ¿Cuál es el punto? ¿Es tú, o sea, de repente quieres llegar
1: a que el pico es lo más importante y luego me quieres sacar. Es que Karim no llegó a playoffs un año con los Lakers.
3: ¿Cuál es el problema? Porque te digo, en su pico no fue el mejor, o sea, no llegó a concretar tanto a ser el jugador más dominante como Shaquille O'Neal, a llevarse tres campeonatos consecutivos. Javier jabbar yo estoy de acuerdo. Es un sí, tienen, tiene seis. Tiene seis, en cuatro. los que la mayoría era Magic Johnson, el mejor jugador. Sí, yo también puedo decir que Kobe. No, Marf. tú lo no sabes que no era el mejor jugador en ese equipo Shaquille O'Neal terminó siendo el jugador pues que terminaba las
1: series en do, mira tú mencionaste a los San Antonio Spurs en las dos series que se enfrentaron a los San Antonio Spurs, Kobe fue más importante que Shaq y esas eran las, series, las finales de verdad entonces obviamente los dos tuvieron mucha ayuda obviamente pero estamos hablando específicamente de Karim contra Shaq, yo te estoy diciendo uno contra
3: uno ¿Quién tiene ah, no, el En su momento toma Shack. Ok, yo te
1: voy a decir Shaq. Yo te voy a hacer Shaq. Vas a fallar tiros libres. Yo no voy a hacer. Yo no voy a fallar tiros libres. Yo tengo al mejor defensor. Yo tengo al mejor tirador de libres. Y al que tiene el tiro más imparable de historia. Con eso Oye, me voy. Ver, y al mejor anotador de
3: todos los tiempos. Yo comprendo que este Karim Abdul-Jabbar es un jugador que tiene muchos tapones. Es el tercer máximo taponeador, pero no era un defensor. Así que tú digas. ¿Lo viste jugar? Excelente figura. ¿Has visto los videoanálisis de Karim abdul Ahí lo demuestra. Sí, claro. Es y he visto muy partidos flojo. de Karim también, así, como, nah, es... así como nunca era un jugador flojo la defensa.
1: Nunca fue un jugador flojo, flojo en la defensa.
3: Y de todas maneras, a lo que voy es... Sí, sí me voy. El juego no se determina en tiros libres porque no vas a jugar con tiros libres desde el primer cuarto a faulearme a Ah, favor. vas a
1: jugar en el momento más importante con tiros libres, en el cuarto cuarto, que es justo donde le hacían el hack Y digo, también lo hacen desde el segundo cuarto, ¿eh? metes a alguien que no es tan importante, metes sus cinco fouls con Shaquille O'Neal. ¿Por qué? Porque de repente ahí agarras una ventaja, porque Shaquille O'Neal empieza a fallar tiros líderes, etcétera, etcétera. Yo realmente me voy con Karim Abdul-Jabbar. No tiene debilidades en su juego, tiene el tiro más imparable en la historia. Buena defensa, Karim Abdul-Jabbar, por mucho. Uy,
0: uh -huh, okay, pues se puso... Voy... Okay. Sí, adelante, adelante, termina, mando.
3: No, no, no. Yo nada más para cerrar... Eh... De nuevo, no creo que Karim podría parar a Shaq. Creo que tampoco Shaq podría parar a Karim. De nuevo, son jugadores tan imparables que realmente no creo que ninguno... Ha tendría. Shaq no pudo Pero al final con el... Hakim Olajuwon. iba
1: a andar favor, pudiendo Abdul-Jabbar? ¿Cuántos
3: años tenía en ese momento? Ya tenía bastantes que no es el mismo jugador NBA? De esta Ya el tenía bastantes tenía? años en la
1: NBA.
3: Que tenía tres, cuatro temporadas. Nada que ver con el jugador que era para su prime, para su mejor punto. Pero bueno, a lo que voy es... Yo creo que el juego sí lo definiría Shaq. El, la clase de fuerza que le metería a Karim Abdul-Jabbar... Es que, tu único, que
1: es, tu único argumento es, tu único eh, Shaq es más fuerte. Yo ya te estoy diciendo, es mejor defensor, tira mejores libres, tiene, mejor, eh, tiene el mejor tiro de la historia, el tiro más imparable. No hay discusión. Estamos hablando de que es mejor jugador y que tiene una mejor carrera. Basta, Manuel.
0: Pues se puso buenísimo este debate, espero que lo hayan disfrutado todos allá en sus casas, donde quiera que nos escuchen. Se puso intenso, Kari Sports mantiene que Karim abdul ahora es mejor y Manuel Mier que se está defendiendo con Shaquille O'Neal. Así que con esto cerramos este One vs One, este debate que se puso intenso, se puso sabroso aquí en corte a la canasta. Y también con esto nos despedimos de nuestra emisión del día de hoy. A nombre de Cavi Sports, de Mr. Triple W, de Manuel Mier y de su servidor Diego Alonso Pérez. Espero que hayan disfrutado esta hora de análisis de básquetbol y de la NBA. Nos escuchamos aquí a través de Corte a la Canasta. No se despeguen. Buena tarde. Pásenla bien.